0: Dag, Mark Theismans. Hallo. Welkom in de Hoek. Je hebt weer een, een mooi boek meegebracht voor ons, hè? Ja, De knaap, de knecht, de meid, de moord. De laatste in de rij. alleen ja. voorlopig, voorlopig laatste. Laten we hopen, voorlopig, hè. Uh, ja, ja. okay. Mark, waar gaat het boek juist over?
1: Het boek gaat over, uh, heel cliché, heel cliché, <laughs> het gaat over een kasteel in 1299, het laatste jaar van een eeuw. We zitten in de laatste week voor nieuwjaar, dus het is tussen kerst en nieuwjaar, um, hoog op een heuvel, ondergesneeuwd, ingesloten, niemand kan er nog in, niemand kan er nog uit. En uh, op, op dat kasteel gebeuren uh, zeven moorden. En er is een uh, oude priester, een vicaris eigenlijk, nee. een assistent van de bischop, die uh, veel gereisd heeft en zo. De, de, en, en daarom wordt hij ingeschakeld als een soort detectieve ja. om die moorden op te lossen. En er zijn drie kinderen op het kasteel: een, een uh, schildknaap, een keukenknecht en een kindermeid. De knaap, de knecht, de meid. Ja. Die uh, raken bij dat onderzoek betrokken en die uh, moeten die priester eigenlijk helpen om die moorden op te lossen. Dat is, het, dat is in het kort gezegd waar het over gaat. Het ja, ja. lijkt wel al spannend. Hè? Het, al... het is wel spannend, maar het is ook grappig. Ja, 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 ja,
0: ja. Ja. Hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen voor het boek? Uh, ik wou
1: eigenlijk... Uh, ik, ik hou wel van directieve verhalen. Uh -huh. Daar hou ik van. En uh, de boeken van Wietwaterlanders zijn ja, ja. ook directieve verhalen. Ik hou ook wel van de middeleeuwen en ik hou ook wel van kastelen. En, en ik ben ook gek van die. Uh, uh, je had zo vroeger een televisiereeks Brother Catfile en zo. Met mysteries in de middeleeuwen. Ja, dat leek me wel leuk. En ook het gegeven zo van. Uh, je zit op het einde van een eeuw. Uh, bijgeloof: de wereld zal vergaan. Hè? Want ja, nou, bij elke typisch. nieuwe eeuw in de geschiedenis hebben we dat eigenlijk wel gehad. Dan staat er een beweging op. Uh, hé, zo van de wereld gaf, vergaan, nu ook nog, uh, ja, dan met de Maya-kalender en de, ja, de, de, ja, zo. Ja, ja. Dat komt altijd terug. En dat, dat is heel boeiend, vind ik, om, om, om mee te spelen. Want dan heb je, ja, je hebt daar direct een aantal kampen in. Zo. Mensen die er heilig in geloven, mensen die er absoluut tegen zijn. En mensen die zeggen, hm, ik moet het misschien even aankijken. Dus, even. Ja, D dus het, het gegeven is wel boeiend.
0: Ja, ja, ja. Het is u... Uw... 21 eenentwintigste ja. boek? Ja. Dat is al een uh, heel pakket hè, dat ik neergeschreven ja. geschreven hebt.
1: Dat verbaast mij eigenlijk nog altijd. Omdat de dag dat ik op de boekenbeurs ging zitten met één boekje, Het geheim van de Torens, dat was het eerste ja. boek dat ik schreef, de dag dat ik zo aan een tafeltje zat met één boek, zo... Hier zit ik dan. Zo, <laughs> ja, die herinner ik mij eigenlijk nog altijd heel, heel goed. Ja. Maar we zijn ondertussen dus wel... 15, 16 jaar verder. En dat, dat is heel snel gegaan.
0: Ja, en je ja. hebt al een hele fanclub achter jou hangen. Hè? Godzijdank. Hè. Ja. ja, ik ben heel blij
1: dat er uh, nu een generatie kinderen, jongeren is, die mij kennen van de boeken. Omdat vroeger zat er altijd ook televisie bij, natuurlijk. Ja. En dat was fantastisch, hè. Dat was echt fantastisch. Uh, maar nu kunnen ze niet meer zeggen van, ja, maar die heeft zoveel succes omdat hij op tv komt. En, en, nee, nu is er echt een, een generatie kinderen en jongeren die flikken en zo, die dat eigenlijk niet meer kennen. Ja, dat klopt. En, en, en die mij kennen. Door de
0: boeken. Ja, dat is ook en dat vind ik fantastisch. Ja, Mijn dochter ook, hè. die zegt: Mark Thijsmans, dat is een schrijver. Ja. Een... En dan hebben ze iets van: Nee, dat is acteur. Nee, nee, dat is een schri schrijver. Nee, dat is een schrijver. Ja. Kijk, ze dus naar mij van papa, je bent helemaal mis. Hè. Is, dat is fantastisch, een schrijver, Mark Thijsmans. Ja. Ja. Hoe ben je er eigenlijk toe gekomen om jeugdboeken te beginnen schrijven? Aha. Ik, ik praat eigenlijk zelf veel liever over familielectuur, gezinslectuur. Nee,
1: dat is niet erg. Maar wat ik wel verbazend vind, dat is, als je het begrip familiefilm noemt, dan, ja. dan weet iedereen waarover het gaat. Hè? Disney, Pixar, ja, eh, eh, zo. Waarom zou het begrip familieboek dan, dan niet kunnen bestaan? Ja, in een bibliotheek bijvoorbeeld, of in een boekenwinkel. Hè? Zo, waarom bestaat er geen schap, Familie. kast met familielecteur? Want ja. in de film bestaat dat ook. Ik probeer altijd in lagen te schrijven. Ik probeer altijd, dus, natuurlijk heb je het eerste laagje, het eerste verhaaltje, heb je natuurlijk voor de kinderen tussen de tien en de dertien jaar. Dat is de core business, zeg maar zo. Het vijfde, het zesde, het eerste middelbaar. Maar ik probeer daaronder en daarboven en daarnaast en daartussen probeer ik ook te schrijven voor de mama's en de papa's en, en de juffen en de meesters en de grote broers en de grote zussen. Zodanig dat die er ook iets van hebben. Zodanig dat je dat boek, als je dat leest als kind, dat je dat leuk vindt. En als je dat als tiener herleest, dat je denkt, hey, er zaten dingen in die ik ja. toen als kind niet doorhad, En als je dat als volwassene nog eens leest, voor de derde keer, dat je dat nog eens hebt. Dat je zegt van, oh god, ja natuurlijk, dat vind ik plezant. Ja. Zo. En hoe ben ik daartoe gekomen? Ja, ik, ik, ik ben een, ben een artistiek mens natuurlijk. Ik bedoel, ik, ik, ik heb altijd graag toneel gespeeld en gezongen. En voor mij zit dat in hetzelfde vat. En ik had dat eigenlijk eens gezegd in een interview. Had ik eens gezegd van. wat ik ook nog iets wil doen, dat is een jeugdboek schrijven. En ik kreeg al vrij snel telefoon toen van uh, Els de Poter, van, van uh, uitgeverij De Standaard. Toen. En die zei, Ben je dat?
0: Die had dat opgevangen. Ja, ja. Wil,
1: je, wil je dan iets op papier zetten? En zo zijn we beginnen praten met elkaar. En heb ik heb nog synopsies geschreven. Heb ik drie hoofdstukken geschreven. En toen hebben die gezegd van, ja, we denken eigenlijk dat we dat gaan doen. En zo is dat beginnen rollen.
0: Ja. Dat die, ik kan me dus niet voorstellen, je schrijft daar twintig of 21 boeken. Hoe kom je iedere keer aan een nieuw verhaal en... Want het is echt wel een inspanning, denk ik, dat je moet leveren. Goh, voor zo
1: nee, nee, eigenlijk. Nee, toch Nee, je moet, je moet... Weet je, een inspanning is als het vrij druk is, omdat je ook nog andere uh, producten hebt. Ja. Je hebt. Je hebt ook nog andere projecten staan, dan wordt het vrij druk. En dan moet je een goede agenda hebben en zeggen van oké, okay, ik moet zien dat ik alles ja, goed ja. verdeel. En zo. Maar om het verhaal te verzinnen, en, het, en het, ik heb daar... Houd vast, houden. nooit problemen mee gehad. Ik kon dat als kind al. Ik kan dat nu nog, en ik vind dat bijzonder leuk als ik ga zitten. Dan uh, schrijf ik iets op, een titel of zo, en ik maak een synopsis en, en dit gebeurt en dat gebeurt en dan punt. Oké. Okay. Soms is dat eerst maar drie zinnen, maar hoe meer je daar naar kijkt, luistert, denkt. Wordt die een, dat is eigenlijk een dieseltrein die langzaamaan een sneltrein wordt. En hoe meer dat je daarmee bezig bent, hoe, hoe, hoe breder en hoe groter dat en hoe dieper dat verhaal wordt. En, oh ja, dat moet, oh ja, nee, nee dan moet dat daar en, en dan... En voord, voordat je het weet heb je eigenlijk een soort synopsis van een bladzijde of tien. En dan begin je te schrijven en dan, dan kom je eigenlijk nog eens in die fase. Maar dan iets gedetailleerder, van ah, ik kan dat ook zo doen. Ah, nee, dit, dit is ook... Ah, ja, 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 oké. Okay, ja, ja. En dan moet je soms alles omgooien, gewoon omdat je uh, nu... Bijvoorbeeld het boek waar ik nu mee bezig ben, heel concreet, Ga ik, ga ik een personage echt gewoon veranderen. Ik ga die zijn beroep veranderen. Want dat zo. En dan heeft dat wel een aantal consequenties, maar dat is beter. Dus ik ga niet met dat boek opnieuw beginnen, maar ik ga wel met dat personage helemaal opnieuw beginnen. Want ik heb dat dan nodig in een eventueel vervolg. Moet, moet ik dat, en, dan zo, en dat is leuk. Dat is, ja.
0: dat is prettig. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Creëer je dan eigenlijk een nieuwe wereld binnen jezelf? Eigenlijk, hè? Dat vind ik heel leuk. Ja. Zeker als je... Dit, dit is nu...
1: Niet echt fantasy, hè. dit is eigenlijk of, uh, historische fictie. Ja. Ik bedoel, het zou kunnen, maar het is niet. Hè. Maar zo fantasy, gelijk als de bende van Theresia, zo, zo, uh, heb ik geschreven omdat ik mij ook eens zo'n wereld wou maken. Zo de wereld van de Lord of the Rings, de wereld van Harry Potter, zo, zo, hoe breed je ook gaat, alles klopt. Alles ja, ja. zou kunnen, er is voor alles een uitleg. Vind ik fantastisch gedaan. Ik wou dat ook eens doen. Dus, zo'n wereld maken waarin dat totaal, uh, uh, totaal, totaal over de grens met veeën en draken en tovenaars en to alles erop en eraan. Maar zo, waar toch voor alles eigenlijk een uitleg is. Ja. Zo, ik vind dat, dat is fantastisch.
0: Ja. Ja. Als je zo'n boek schrijft, droom je er dan nooit van dat het een film wordt of een theaterproductie? Ja, maar ik schrijf daarom. Geen boeken. Nee, nee, nee. Maar ik bedoel, is... En ik schrijf ook nooit in functie,
1: bedoel ik, van oh, ik hoop dat het verfilmd ja, het wordt. Het Anders wordt. zou je boeken, zoals De Bende van Theresias of zo, zoals de trilogie over uh, Tante Geola, die ik heb, uh, zou, je, zou je die niet schrijven, ja. want dat is te moeilijk om te verfilmen. Ja. Maar ik heb wel een aantal boeken. Zoals De Ridders van de Ronde Keukentafel, vier jaar geleden. Daar is een theaterproductie van gemaakt. En nu beginnen we met Het gein van Te veel torens. Beginnen we te repeteren om daar ook weer een musical uh, van te maken. En die zou dan tegen half augustus uh, min of meer klaar moeten zijn. Oké, okay, En dan de, de, de voorgesprekken, dus het pre-werk, om er dan eventueel volgend jaar of het jaar daarna... Ook een uh, te maken van, van boeken die ik heb, zijn nu bezig. Dus die plannen zitten zo in twee verschillende fases eigenlijk. Helemaal aan het begin en helemaal oh, aan het einde, ja. want eigenlijk beginnen we overmorgen te repeteren voor ah, okay. Spannend. het geheim van te veel torens. Um, dus op theater is het eigenlijk al zo. Want dat kan ik zelf doen.
0: Ja. Want ik ben
1: een theatermens en ik ben Absoluut, ook een zanger. Ja, ja. En ik ben wel thuis in de musicalwereld. Dus ik ken ontzettend veel producenten. En ik, dus dat kan ik zelf doen. Helaas ben ik in de filmwereld niet zo thuis. Want droom ik daarvan? Ja, ik zou dat heel graag hebben. Ja, dat moet wel fantastisch dat zijn. Dat moet echt fantastisch zijn dat er een boek verfilmd wordt. Zo. Ja. Ja,
0: ja, ja. Als je zo een, een, een theaterproductie laat doorgaan, herschrijf je dan het boek ja.
1: Gedeeld, volledig? Ja. Uh, scenario is... Van Mijn Hand heet dat dan, maar je staat natuurlijk wel in nauw contact met een componist bijvoorbeeld ja. die, 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 die dan de muziek schrijft. En je hebt dan natuurlijk ook wel een aantal mensen in de productieploeg die een aantal dingen uh, mee ondersteunen, maar vaak ook dingen aanstippen van, moet dat zo blijven zoals in het boek? Zou het niet beter zijn als we dat in een theaterversie zo of zo of zo doen? En je moet daar wel naar luisteren, omdat... Ik vind ook dat dat mag, dat je naar een film of naar een theatervoorstelling gaat kijken van een boek en dat dat anders is. Dat mag ja. en dat moet zelfs, vind ik. Uh, soms is het uh, beter om een personage dat in het boek ergens niet aan meedoet, om dat toch te betrekken in, in het stuk en zo. Why not? Allee, ja. zo, zo... Hier bij de... Ridders... Bij de... Het gein van de veel hebben we in het stuk bijvoorbeeld echt geprobeerd om vanaf uh, dat, dat die bunch van de vier kinderen ontstaat, om dat echt alles in groep te laten doen. In het boek is het veel meer dat zo uh, broer en zus één van die familie doen dat en de anderen zitten daar en zijn daar niet bij. Als ze... en in het stuk hebben we nu echt geprobeerd om alles dat groepje van vier te maken, omdat dat visueel gewoon sterker werkt, zoveel mooier, Zo mooier is. En zulke dingen moet je wel kunnen doen, ja. Ja, 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 ja. vind ik. Ja. Ja.
0: Um, schrijven, is dat echt begonnen als je zegt van oké, okay, ik ben er klaar voor, ik, ik heb nu al een, een, een tijd op de, op de scène gestaan, ik, ik heb, uh, een, een, je hebt een heel lange periode uh, als acteur in uh, een aantal series meegespeeld, is dat dan tijdens al Terwijl je bezig bent als acteur of zeg je van, ik ga er wachten tot, tot ik er echt wel klaar voor ben. Tot als het voor mij ja, de tijd rijp is. Ja.
1: En dat is waarschijnlijk niet bewust gebeurd. Maar in mijn on onderbewustzijn heb ik daar altijd wel rekening mee gehouden, denk ik. Voor ik dat bijvoorbeeld in dat eerste interview zei. Ja. Van, ik wil ook wel eens een boek schrijven. Ik ben er heilig van overtuigd. Dat moest ik daar vroeger mee begonnen zijn was dat waarschijnlijk zo goed niet geweest. Want dan was ik daar inderdaad nog niet klaar voor geweest. Mm -hmm. uh, Zo'n dingen moeten rijpen, stijlen moeten rijpen. Je moet ook eerst ontzettend veel gezien hebben, gelezen hebben, voordat je weet, ah, ik, ik, moest ik iets maken, dan zou ik die richting uitgaan. Zo. Die, die, dat kan je denk ik niet... Dat, dat is mijn waarheid. Dat is nee, niet de, de waarheid, nee, nee, maar niet. dat is wel mijn waarheid. Dat kan je denk ik niet... Als je nog wat jonger bent, dat is hetzelfde met als ze mij vragen als regisseur op een toneelschool of, of zo. Dan, dan, ik ben dat beginnen doen toen ik veertig was. Zo. En niet daarvoor, omdat ik toen ik veertig was voelde van misschien heb ik nu wel genoeg gespeeld, genoeg gezien, genoeg gedaan. Om inderdaad een aantal zinnige dingen te kunnen zeggen tegen hmm. mensen die op een podium staan, die ik dan moet regisseren. Zo. Uh, ik, ik begrijp dus ook niet goed dat er uh, zo, uh, 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 piepjonge regisseurs, dat vind ik heel verdacht. Is dat zo? Ja? Ja, ja, ik, ik, nog eens, dat is dat mijn waarheid. Ja, dat is niet het is gewoon... de waarheid. Ja. Dat is niet de waarheid. Dat is mijn visie.
0: Eigenbevinding.
1: Ja, dus eigen bevinding. Ja, dat dus is eigen bevinding. Iemand anders die dat anders vindt, moet dat absoluut doen. Ja. Ik ben daar niet tegen. Maar dat, ik, ik, heb daar, um, ik, heb, ik heb daar een uh, raar gevoel bij. Ik heb, ik, ik heb daar een gedraaid gevoel bij. Omdat ik dat zelf niet zou gedaan hebben. Maar het kan ook gewoon zijn dat ik een laadbloeier ben. Hè? En, en al de rest niet. Hè. Dat kan ook. Hè. Ja,
0: dus. Heeft registreren regisseren toch iets met maturiteit te maken? Vind ik wel. De rijpheid, de gedachten.
1: Vind ik wel, ja. Ik vind echt dat het iets is dat je, ja, waar je een, een, een zekere uh, draait of keert, gelijk is dat je wilt. Natuurlijk zitten we in de artistieke sector en zo dit en dat, maar... De artistieke sector is een vak. Ook, ook ja, gewoon het is ook gewoon een vak. En als je regisseert, dan moet, dan moet je ook leiding geven. Dan moet je leiding geven. Maar dan moet je toch kunnen. Dan moet je ook genoeg ervaring hebben om echt te zeggen: Nee, dit gaan we echt zo doen. Of, ah, jij hebt gelijk, ik stap van mijn idee af, we gaan het zo doen. En ja, daar heb je die maturiteit volgens
0: mij voor nodig. Ja, ja. je bent eigenlijk een beetje de dirigent. Hè? Ja. Waar ja. de dirigent en muziek is, de regisseur Je theater. moet
1: echt kunnen voelen van dit doe ik zelf, dit kan ik delegeren. Want ik vertrouw jou, dus ik ga jou dit geven, oké. Okay? Want je kan ook niet alles doen, je moet dingen delegeren. Maar dat moet je voelen, doe jij, oké, okay, ja, dat is goed. Uh, dan, de, de. Uh, en vooral, je, hebt, je, hebt, je moet leiding kunnen geven. Groepen hebben leiding nodig als het misloopt. Ja. Als het makkelijk is en alles loopt goed en alles loopt als een trein... ...is het heel gemakkelijk om de baas te zijn. Het is heel makkelijk. Ja, dat klopt. M maar als je zegt van... ...het loopt mis... ...dat is moeilijk. Ja. Dan heb ik een leider nodig. Of dan moet je een leider kunnen zijn. Ook in de artistieke wereld. Mm -hmm.
0: ik, ik ga even van het boek weg. Hè, want... Ja, jouw carrière boeide mij ook altijd. Hè. Hoe ben je er eigenlijk toe gekomen om, om te zeggen van ik ga nu acteur worden?
1: Ja, dat is een goede vraag. Echt waar. Bij ons in de familie vragen we ons dat ook allemaal af. <laughs> Want toen had Want... ik zei, van uh, uh, ja, ik zou graag acteur worden, hadden ze bij ons in de familie zoiets van, jij gaat wat doen? Uh, Geen
0: familietraditie dus. Uh, nee, nee,
1: niemand bij ons in de familie uh, uh, was zo, deed zoiets. Uh, uh, maar ik heb dat gewoon altijd uh, uh, graag gedaan. Op school, op, op, in de jeugdbeweging, uh, uh, de, de, uh, de groepsfeesten, kampthema's. Uh. En dat zat er al van, van vroeg in, hoor. Zo toen ik vijf, zes jaar was of zo, wist ik al wel dat ik iets artistieks wou gaan doen. Ik had vrij snel door dat ik goed kon, kon zingen, dat ik een zangertje was. Dat kwam door het kerkkoor. Ik kwam dat. Ik had vrij snel door dat ik bij de goeie was, mm -hmm. zo. Uh, en in de klas kon ja, zo dingen, de kloon uithangen en, ja. en, en uh, grapjes maken. En, en, ik, dat kon ik goed, dat kon ik goed. Uh, ik wist ook vrij snel waar ik niet goed in was, om, omdat mijn, mijn vader was een, uh, zat in de atletiek. Ik was een atleet vroeger en die was officieel daar. Mijn, mijn uh, twee broers zaten ook op atletiek en die waren daar goed in. Mijn broers waren goede sportmannen. Mijn jongste broer nu is nog altijd een triathlonatleet en die gaat nog altijd alle jaren naar Hawaii om de Ironman mee te doen. Ongelooflijk. was als kind dus ook al een heel goed atleet en ik had vrij snel door, proefondervindelijk. Dat dat bij mij niet het geval was. Uh, ik, kon ik deed dat wel ge gek genoeg. Ik deed dat wel graag. Ja. Ja, want ik kreeg al vrij snel door. Als je laatst aankomt, dan krijg je ook applaus. Ja, absoluut.
0: Zo, echt. De lantaarn. Ja, dat ja, ja, meen ik.
1: Zo, Als je één minuut na alle anderen binnenkomt, dan vindt ook iedereen je leuk. Ja. Uh, en... en maar op mijn elf, twaalf jaar heb ik dan toch gewoon echt eerlijk tegen mijn ouders gezegd van, goh, ik denk dat ik echt nu een andere richting uit wil. En ik ben op mijn twaalf jaar zo uh, Dixie beginnen volgen, een uh, uh, voordracht, beginnen volgen, aan voordrachtwedstrijden beginnen meedoen. Daar mensen van een toneelvereniging tegengekomen. Um, met die mensen beginnen praten, beginnen meespelen daar. En ik had altijd wel zoiets van, goh ik ben bij de goeie, zo. Ik, ja. ik ben hier eigenlijk wel bij de betere. ben hier bij de goeie, ja. en dan is er eens een, uh, dan is er een priester komen kijken. onze priester mm -hmm. zat in de zaal plotseling bij een productie. en ik zag die man zitten en ik dacht van, wat kom die hier nu plotseling doen? alleen ik, ik had daar niets tegen gezegd of zo. ik denk, wow, chef van oud van in de zaal. hallo, goeien. en uh, die zei achteraf tegen mij jij moet hierin verder doen. Jij moet dit proberen zo, zo. En uh, ja, ik heb dat gedaan. niet omdat hij dat zei. Ik was ja, zelf ja, ook echt zo. Wel, ja. Maar dat was voor mij echt wel zo'n bevestiging van ja, ik moet dat proberen. Ik moet echt naar het conservatorium of zo'n zo toneelschool doen. Um, en ik heb ook nooit, ja, ik heb conservatorium gedaan natuurlijk, maar ik, ik ik ben daar ook doorgewandeld, al ik bedoel, ik heb dat nooit moeilijk gevonden, ik heb dat nooit vervelend gevonden, ik heb dat nooit zwaar gevonden, ik heb dat nooit, uh, dat was leuk, dat was tof, dat, is echt wat, dat was echt wat ik wou, ik ja. wist dat ook heel zeker, uh, dus ik ben daar eigenlijk nooit bang voor geweest en dat is een beetje overmoed die je in je jonge jaren natuurlijk nodig hebt, want anders durf je zoiets niet doen natuurlijk, zo'n ja. onzekere beroep kiezen. <laughs> Je hebt die overmoed als tiener heb je nodig, hè? of als jonge twintiger dan. Uh, mm -hmm. Want mijn ouders en zo, ja, daar heb ik wel serieuze gesprekken mee gevoerd van, weet dat het een ontzettend groot risico is omdat om om dat niemand uh, je hebt nooit zekerheid, dit hè? in ja. onze familie en, en zo gedaan. Maar toen ik in mijn uh, toen ik in mijn derde jaar zat of in, uh, geloof ik, ja, toen uh, belden ze mij op van de kopmadam om zo een gastrolje te spelen. En dat heeft veel veranderd. Dat is echt waar. Toen hebben heel veel mensen in de familie, in de brede familie, dan gezegd van... Heel vreemd, hè? Ja, als ze maar op tv komen, dan moet het wel dan, een goeie dan zijn. Dan het wel een goeie samen. Allee,
0: ja. De bevestiging ja, was er, ja. Heel, heel raar, maar dat heeft heel
1: veel veranderd in de familie. Ja. Gewoon omdat je een gastrol speelt. In de Côte En ik heb dan gewoon in mijn laatste jaar al het geluk gehad dat ik op televisie in het park kon beginnen. Dat was de voorloper van Thuis. Ja. Uh, maar dat heeft maar drie seizoenen gelopen en daarna zijn die opnieuw begonnen met, met André X Thuis. En dat was zo, ja, een geluk uh, van, want dan kom je op tv en dan gaat het snel en van het een komt het ander en, en, en dus ik ben daar nooit zo bang voor geweest of zo. Nee? Ja. ja.
0: Ja, dat is wel uh, heel leuk. Even terug naar het boek. Hoe peil je... Heb je pijlstokken, heb je barometers? Als je zegt van, ik heb een boek, en, want je, hebt een, je zegt zelf, ik heb een publiek. Ja. Hoe weet je dat je publiek zegt van, Mark, top? Mm. Ik vind, je
1: moet eerlijk zijn met jezelf. En je moet ook niet te veel barometers hebben, dus je moet ook zeker niet naar een testpubliek gaan ja. of zo. Je moet eerlijk zijn, van kijk, dit is wat ik maak, hier sta ik voor. Dit is goed, maar heb ik pijlstokken? Ja, natuurlijk. Ik heb uh, een, een uitgeefster, Julie, die ik al heel lang ken, omdat hij vroeger uh, assistent-uitgeefster was. <laughs> dus die samenwerking verloopt al, al goed en al zeer lang goed. Uh, dat is een pijlstok. Dus je hebt wel een redactie op de uitgeverij die artistiek dingen zegt van... Oh, pas op, dat is niet duidelijk. Mm, dat is misschien wat te lang. Dat is te kort. Zo. En die mensen weten wel waarover ze praten, dus ja. die moet je eigenlijk wel geloven dan. Maar dat is ook een vertrouwensrelatie die je opbouwt. Hè. Die is er ook niet van in het begin. Zij rollen daar zachtjes in en ik rol daar ook zachtjes in. Hè. Zo. Ja. En uh, een andere pijlstok is mijn moeder. Die leest ook alles voor dien. Ja? Ja. En die, die, uh, daar, daar ga ik ook mee in detail. Dus die kan ook zeggen dit, dat, zo. Uh, 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 en dat, dat is gewoon een, een uh, algemene houding. van Vindt hij het goed of vindt hij het niet goed? Zo, dat zijn voor mij twee belangrijke pijlstokken. Ja, ja. Ja. Lees
0: jij zelf ook veel? En wat is dan jouw lievelingslectuur?
1: Dus die is heel breed. Ja, Mijn toch? lievelingsliteratuur is, is jeugdliteratuur. Natuurlijk, jeugd en kinderboeken Bl blijven, blijf ik leuk vinden. Trillers vind ik ook heel leuk. Geschiedkundige dingen ook. Uh, 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 Vespasianus, de, over, over de Romeinse keizer. Ja. De, de, de reeks over Alexander, de, 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 ja, er, er zijn er zoveel die, die boeken over, over Caesar en, en zo van Harris en, en, ja. en die, die, dat vind ik allemaal heel uh, leuke dingen. Ja. Geschiedenis boeit je wel hè? Ook ik, in je eigen. Ja ja. Uh, verhaal, sowieso. Ja ja. Ik heb ook het, uh, het uh, boek, boek over de Bourgondiërs gelezen, ja. over de Habsburgers gelezen. Zo die boeken die, die nu heel hard in, uh, in, in trek zijn. En dat, maar dat vind ik dan ook echt gewoon geweldig.
0: Ja. Ja. Wordt het moeilijker om, om jongeren te laten lezen in deze dagen? Want je hebt ja, heel veel digitale dingen. Je, je zit constant met iPads en, ja. en computerschermen. Wordt het een, een zware opdracht om, om jongeren nog te laten lezen? Ik heb eigenlijk de indruk van niet. Ik, ik, mijn
1: Doelpubliek, zo'n 10, 11, 12 jaar, zo'n 5, 6 en eerste middelbaar. Zeg. Zo, zo. Die, die doen dat eigenlijk echt nog wel graag. Zelfs als ik auteurslezingen geef op scholen, wat ik, wat ik ook zeer graag doe, kom je natuurlijk in contact ja, met het grootste deel van je publiek. Dat is fantastisch. Zelfs daar merk ik ook, als het geen lezers zijn zo, en ze moeten verplicht een boek lezen, zo, dat het dan toch wel meevalt achteraf. Zo, oh ja, dat was eigenlijk wel plezant. Uh, ik denk dat het wel zou kunnen dat, dat we ze daarna een paar jaar kwijt zijn. Dat zou kunnen, maar dan komt dat wel terug hoor, denk ik, als, als, als ze dan wat ouder zijn. Zo. Dus ik denk dat het in de leeftijdscategorie waarvoor ik schrijf dat het nogal meevalt, denk ik. Uh, ik vind het ook fijn als ze dat kunnen ontdekken. Ik vind het ook leuk, auteurslezingen op scholen doe ik ook. Ze mogen voorbereid zijn, maar dat moet niet. Dus ik, ik kom ook de klas binnen als niemand het kent. Zo. Dat is een uitdaging. Ja, maar ik vind dat een boeiende uitdaging om, om zo... Achteraf, als er na een auteurslezing, En ik weet dat heel veel auteurs dat hebben, hoor. Ik weet, want daar praten we soms wel over. Ik weet dat dat bij heel veel auteurs zo is. Als er in een klas zonder voorbereiding waar niemand het kende... Als er in elke klas één iemand is die zegt van, ah wel, daar ga ik een boek van lezen, dat is toch fantastisch.
0: Dat is al een boek meer dan gelezen. Ja, ja,
1: ja, want dan zijn er misschien wel vertrokken.
0: Ja. Zo van, hé,
1: hey, dat, dat vind ik leuk. Zo, dus ik vind het langs ene kant, mijn auteurslezingen zijn altijd heel gezellig en altijd hilarisch. Want ik kan de... de de speler komt ook altijd boven, de acteur komt ook altijd boven. Ik kan dat niet laten. Dat
0: is een microbe in het dat bloed. is een microbe ja, in, in het bloed, ja.
1: <laughs> eh, maar uh, het heeft toch ook een beetje een educatieve uh, factor van, van, van... Kijk, mannen, lezen is ook leuk gewoon. Of als je dit boek leest bijvoorbeeld, of Het geheim van Te veel torens dan, eh, waar ik er straks over vertelde, als je over de kruisvaarders verteld, en, en, en er gaat een hoofdstuk over de kruisvaarders met personages die helemaal niet bestaan. Uh, zo Godfrey Oniver bijvoorbeeld. <laughs> zo, dat is een pers personage dat niet bestaat. Maar het speelt zich wel af in 1096, en dan is het, dan is het altijd leuk om te zeggen: van kijk, Godfrey oké, okay, bestaat niet, maar het gaat dan wel Godfried van Bouillon, dat er dan op lijkt. En, en dan, uh, oké, okay, wat is er echt in het boek, wat bestaat er niet? En dan vind ik het fantastisch als ze het internet raadplegen, of om zo te zeggen, zo, zo van ja. oké, okay, wat in het boek klopt, wat in het boek is fictie en klopt niet. Zo, wie heeft er nooit bestaan, wie heeft er wel bestaan, wie heeft er. Uh, als ze dat dan vertellen, van, ah oh, wow, ja, hey, dat, dat was echt. Dat was, dat vind ik fantastisch. Dan is het voor mij al gelukt. Ja. Zo. Ja. Lees je dan ook stukken voor uit het boek? Ja, ik lees altijd stukken voor, maar in andere vorm wel. Ik uh, kort heel veel dingen in als ik ze voorlees. Ja. ja. Dan lees ik uh, gepunter voor dan dat ik schrijf. Ja. Omdat ik dat... Als je dat luidop zegt, dan is dat ook anders gelijk als dat je dat leest. Ja. Zo. En uh, dan... a ah kan ik meer voorlezen, dan kunnen er meer boeken aan bod komen. En, en b, jeugd is wel zo. Hè? Alles moet kort zijn, alles moet flitsend ja, ja, moet zijn. Flitsend zijn. Flitsend zijn ja. Dus ook een fragment dat ik wil vertellen, moet flitsend zijn. Als ze dat lezen, dan is dat anders. Maar als ik dat voorlees, moet dat kort zijn. Tempo erin, Tempo erin, erin ja, zitten. Ja, het moet ja. ook boeiend blijven, ja. inderdaad. En als ze het dan lezen, boek, dan hebben ze niet zoiets van, ah oh ja, deze ken ik, <laughs> ja,
0: want dan hebben ze al vrij
1: snel iets van, ah, oh, hé, hey, dat is anders hier, zo, ja, dus, ik
0: vind ja. wel dat dat mag, ja. Mark, hoe ziet de toekomst eruit? Ja, hoe
1: ziet de toekomst eruit want, uh, in, 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 in deze artistiek droeve tijden? Ja, absoluut,
0: um, en ook uh, helaas het, uh, het medium boekenbeurs is gesneuveld.
1: Boekenbeurs is gesneuveld, dat is geen goed nieuws, hè. Ik heb daar ook geen antwoord op, zoals vele mensen daar ook geen antwoord op hebben. Ik hoop dat er toch nog eens een alternatief komt. Uh, um, want dat is natuurlijk wel een hoogdag of een ho hoogdagen. Ja, ja, absoluut. Dat is een feest voor de boekenbusiness. Hè? En voor alles en iedereen die daarmee te maken heeft. Ook financieel, hè? daar moeten we niet aan ozel over ja, doen. Ja, absoluut. Het is een hè? verdienst. Hè? Dat, 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 als je daar zit op de boekenbeurs dan in verkoop, is dan een zeer grote procent van alles wat je geopen jaar verkoopt. Ja, dat, absoluut, dus we ja. moeten niet onnozel doen over het feit dat er eigenlijk dringend terug een boekenbeurs moet komen. Uh, hoe ziet de toekomst eruit? Uh, wij beginnen nu te repeteren voor de musical natuurlijk uh, en, en ja, voor, voor de rest hoop ik dat alles weer open gaat. Um,
0: een wereld kan niet zonder cultuur, Een wereld kan niet. kan
1: niet zonder cultuur. Ik heb, ik heb drie dingen, als we dan over theater... Ik heb drie dingen echt op het schap liggen die aan het wachten zijn totdat tot het terug open kan. Ja, ja. Een toneelstuk, een, een muzikale show uh, en, en dan iets waar dat we binnen twee dagen aan beginnen. De repetities in, in de hoop dat we effectief gaan kunnen ja. spelen. En uh, dus als het weer open gaat, dan heb ik wel een aantal dingen die ik direct op podium kan smijten, bij van, van uh, spreken. Waarvan de voorbereiding helemaal klaar is. Ja, dan moeten we nu alleen nog hopen dat het ooit weer open gaat. Zo, ja. Ja. Komt er nog een nieuw boek van Mark uit? Ja, hoor, absoluut. Ik, ik ben nu al bezig. Het nieuwe boek gaat heten: Sprankelhoop. Heet het? En de ondertitel, want het is een reeksje, dus deel, deel 1 gaat uh, heten... ...Sprankelhoop en de dikke Bertha -bom. <laughs> Excuseer
0: Heel belovend. Ja, het is, uh,
1: het is uh, echt een dolkomisch kinderboek. Uh, ik ga er nog niks over vertellen, want ik ben, er, ik ben nog aan het schrijven... ...dus het duurt nog wel even voordat, voordat die, die gaat is, uh, uitkomen. Maar dat is de titel.
0: Schitterend, schitterend. Mark, alvast bedankt voor je gesprek. Alsjeblieft. Mag ik je? Ja, ik mag dat eigenlijk niet. Hè. Succes toewensen. Ik zou zeggen, break a leg met alles dat op, de, op het schap ligt. En dat, dat we dit jaar toch wel wat theater mogen krijgen. Hè, zeg dat ja. ja,
1: laten we hopen. Hè.
0: Ik, het is... ik en zoveel anderen hunkeren om terug eens in een zaal te gaan zitten en de sfeer opsnuiven. Maar het... wij zelf ook. En het, ik, ik ook. Zowel om te gaan kijken als om te
1: spelen. Ja, tuurlijk wel. Je tuurlijk. dat wel, he, cultuur. Ja,
0: zeker in vast. Het is ondenkbaar dat je geen cultuur meer zou hebben. Ja. En, uh, ja. Dus. Beduimen. Beduimen, ja. <laughs> Dank je wel, Mark. Alsjeblieft.